0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个案例：某个公司的总经理在离职之后啊，一直仍然以公司的名义，并且私刻了公司的公章。这个总经理就以这样的方式在继续的招揽自己的业务，为自己赚钱。这种行为构不构成诈骗罪呢？或者构不构成合同诈骗罪呢？我们通过今天这个案例和大家简单的分析探讨一下这个问题。2007年，梁某在某县中标了公交车的运营权，之后呢就成立了宏大公交车公司，公司就注册登记为个人独资的有限责任公司，梁某是唯一的股东，并且任公司的执行董事。公司成立之后，梁某就任命的刘大平为公司的总经理。负责公司的经营管理活动。2009年11月份，刘大平就从公司离职了。2010年的4月份，王明华就通过彭某等人找到了刘大平，请刘大平帮忙上线运营公交车。刘大平同意了，说：“那我们几个人一起来运营这个公交车公司吧，反正我这个公司就一直都是从事这个公交车运营的，有比较强的经验。”还有比较强大的关系网，这六个人就达成协议，共同出钱购买六辆公交车，来运营十二里路到八里庙这段公交的客车的运营权。这个刘大平呢、啊，他就全权的负责办理购车以及车辆的运营上线的有关事项。商谈期间呢、啊，刘大平就向王某等人介绍说，自己就是本县公交车公司的总经理。并且出示了公司的有关材料以及任命书。2010年的5月1日，刘大平就带着他们去买了六部客车，并且由刘大平和客户签订这些订购合同。过了几天，这六部车就接回了本县。接车的时候呢，每辆车又增设了投币箱、监控设施等等。过了几个月。刘大平就用公交车公司的印章，给这六部新车都加入到了这个公交车公司的户名之下。后来呢，刘大平又从其他的地方购买了这条公交车线路的运营权。该车在运营的过程当中呢，就被宏大公交车公司给发现了，因为他们在运营的时候呢，就以这个公交车公司的名义运营的。被发现之后，宏大公交车公司就要求刘大平等人马上停止运营，并且不能够再以宏大公交车公司的名义从事运营。此时呢，其他五位车主显然是不愿意退出了，觉得这条线路运营的非常好，仍然要求刘大平继续的办理上线的运营手续。如果刘大平办理不了的话，就告他诈骗罪。最终呢，刘大平确实办不了了。这五个人就共同举报刘大平犯诈骗罪，案件最终到了法院阶段。那么本案当中，刘大平的行为该怎么定性，构不构成犯罪呢？法院认为，首先根据审理查明的事实，刘大平并没有完全的虚假承诺，而是实施了购买车辆、入户、协调上线等等一系列履行约定合同的这种行为。对于刘大平是否可能办成上线手续的问题呢？由于他的身份特殊，宏大公交车公司的设立以及已有的公交车的上线运营都是由刘大平来负责操办的，所以不能够推定刘大平在签订合同的时候就明知道他不可能办成入户以及上线的手续。第二，商业往来过程当中存在的利润或者差价是属于合理的现象，现有的证据还不能够证明刘大平对差价部分。有没有非法占有的目的？有没有对差价部分非法占为己有？第三，即使刘大平前期呢具有虚构事实、隐瞒真相的行为，但是在双方履行合同的过程当中，刘大平提供了具有真实价值的财产作为担保，或者也做出了购买车辆的这种承诺。刘大平呢确实曾经做出承诺说，现在公交车线路确实运营不了了。那么，如果你们要退出的话，我可以回购车辆，你们花多少钱，我都给你们退回去。结合这个事实啊，应当认定刘大平在处理合同风险的问题之上，给予了被害人相应的保障，不能够因为被害人基于上线运营的想法不愿意退出，那么就认定刘大平构成诈骗罪。第四，由于刘大平承担车辆上线以及支付相关开支的义务啊。对于已经或者将要开车的部分，刘大平主观上显然是不具备非法占为己有的目的的。在没有最终结算的情况之下，认定刘大平对现有的使用投入的金额认为是构成诈骗罪的数额，显然是于法无据的。最终呢，法院认为，本案现有的证据不能够认定刘某就具有非法占有的主观故意，以及实施了诈骗他人财物的行为。所以，本案当中，刘大平是无罪的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。